0: Lider musi stać stabilnie na tych dwóch nogach. Jeśli w procesie zarządzania zespołem będziemy osłabiać którąś z nóg, na przykład będziemy stawiać tylko na efektywność i bezwzględną realizację celów, to niestety, ale jako lider możemy zajechać. Zespół i praca zespołu nie będzie efektywna. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmę rozwoju. Cześć! Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Witam w 51. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Dziękuję za wszystkie miłe słowa pod adresem tego podcastu i moich gości w social mediach. Pięćdziesiąty odcinek poprzednio z Wojtkiem Struzikiem odbił się dość szerokim echem, za co bardzo Wam dziękuję i jest mi niezmiernie miło, że doceniacie to, co robię w podcaście no i cóż, dajecie energię do działania dalej, więc działam dalej. Natomiast dzisiaj, dzisiaj będę mówił o rolach lidera i menadżera w zarządzaniu. Zazwyczaj te dwie role się gdzieś tam rozdziela, mówi się o roli lidera i menadżera. Ja jednak uważam, że warto o tych dwóch kompetencjach, dwóch rolach mówić łącznie. I stworzyłem na ten użytek swój taki model, którego, którym posługuje się na szkoleniach, gdzie wprowadzam uczestników właśnie tą opowieścią o menedżerze i o porównaniu kompetencji menedżerskich do człowieka, do jego części ciała. Wprowadzam uczestników szkolenia, a następnie krok po kroku dokładamy narzędzia do poszczególnych kompetencji. Więc w tym odcinku pokazuję to trochę warsztatu, jak pracuję, jak o czym mówię na, na szkoleniach, a do tego odcinka zainspirowało mnie, zainspirowały mnie rozmowy właśnie z Adrianem Sasinem w odcinku 49 o wejściu w rolę menadżera i z Wojtkiem Struzikiem z odcinka 50, który mówił o swoich doświadczeniach menedżerskich na przestrzeni 20 lat. Zatem ten odcinek, tak jak obiecywałem, będzie pewnego rodzaju podsumowaniem tej rozmowy, wyciągnięciem esencji z niej, no i przedstawieniem też mojego punktu widzenia na, na rolę i kompetencje współczesnego lidera. Tak jak pewnie zauważyliście, jeszcze tylko dopowiem, że ten odcinek ukazuje się w środę i to będzie właśnie nowy czas, kiedy będę odcinki prezentował. Do tej pory był to zawsze poniedziałek, poniedziałek rano albo późna, nie, późna godzina wieczorna w niedzielę, ale stwierdziłem, że środa jednak, środek tygodnia, będzie lepszym momentem na przedstawianie tych treści, bo początek tygodnia zazwyczaj jest trudniejszy, trudniej znaleźć czas, bo musimy trochę się odgrzebać po weekendzie zanim wejdziemy w te tryby, więc mam nadzieję, że ta nowa pora będzie dla Was ok. Więc jeszcze raz dziękuję za ciepłe przyjęcie 50 odcinka i fajne opinie i recenzje w social mediach, a tymczasem zapraszam do wysłuchania 51 odcinka na temat roli i kompetencji współczesnego lidera i menedżera. Zapraszam. Świat biznesu potrzebuje dobrych menedżerów i liderów średniego szczebla w zarządzaniu. Bez nich rozwój firmy będzie utrudniony i skomplikowany. Do nagrania tego odcinku podcastu zainspirowała mnie wypowiedź jednego z gości, czyli Adriana Sasina w przedostatnim odcinku 49, który powiedział, że, cytując Simona Sinka, że problem zawsze leży gdzieś po środku. No i właśnie, bardzo często w organizacjach problem leży po środku i to właśnie średni szczebel zarządzający bardzo często odpowiada za sukces w firmach. A wiem to z doświadczenia z wielu różnego rodzaju firm, w których pracowałem, czy to jeszcze będąc wewnątrz pracownikiem, czy też obserwując firmy, z którymi pracuję jako konsultant. Dlatego dzisiaj chcę przedstawić Wam krótką koncepcję, jaką wypracowałem sobie przez lata, bardzo obrazową koncepcję, która pokazuje właśnie na czym polega ta rola lidera, menadżera, szczególnie tego średniego szczebla. Lubię przedstawiać kompetencje lidera za pomocą metafory człowieka i części ciała, które symbolizują poszczególne kompetencje i postawy. W tym odcinku podcastu opiszę pokrótce tą metaforę, pokazując jakie kompetencje są najważniejsze z perspektywy efektywności pracy w roli lidera i menedżera, tak na poziomie celów, jak i na poziomie relacji z pracownikami. Zacznijmy od, od podstaw. Fundamentem, na którym stoi menedżer są zasady i konsekwencja w ich przestrzeganiu. Dobry lider wspólnie z zespołem wypracowuje zasady, których jest strażnikiem. Oczywiście każdy członek zespołu ma prawo do odwoływania się do wspólnie ustalonych zasad i zobowiązań członków zespołu wobec siebie i wobec firmy. Obok wspólnie wypracowanych zasad ważne jest również to, aby konsekwentnie ich przestrzegać. Bez pierwarska konsekwencji żadne zasady nie będą funkcjonować dobrze. Potrzebujemy wspólnie ze wszystkimi członkami zespołu przestrzegać i rozwijać kontrakt zawarty w ramach pracy zespołowej. Taki kontrakt powinien się zmieniać i rozwijać razem z zespołem i z zakresem obowiązków oraz celami do osiągnięcia. To jeden aspekt związany z zasadami. Drugi aspekt to oczywiście wszystkie procesy, procedury standardy pracy, które mają na co dzień pomóc w funkcjonowaniu firmy i pomóc w zrealizowaniu celów, które są postawione przed zespołem. Także jeżeli wprowadzamy jakiekolwiek zasady, procedury, standardy, instrukcje, checklisty, to kluczowe jest nie tylko powiedzenie i przekazanie ich do realizacji, ale też jest ważne to, aby ich konsekwentnie przestrzegać i przyczyniać się swoją postawą do ich realizacji, Ponieważ jeżeli ty jako lider, jako menedżer nie będziesz zwracał uwagi na to, co jest ważne, co jest istotne, to niestety, ale zespół po jakimś czasie przestanie tych zasad przestrzegać, no i piękne procedury, checklisty wylądują po prostu gdzieś na dysku firmowym i po prostu o nich się zapomni. Idąc dalej, powiedzieliśmy o zasadach i konsekwencjach, a teraz chcę powiedzieć o dwóch ważnych aspektach pracy lidera, które symbolizują nogi. Czyli z jednej strony mamy nogę relacji, a z drugiej strony nogę celu. Lider musi stać stabilnie na tych dwóch nogach. Jeśli w procesie zarządzania zespołem będziemy osłabiać którąś z nóg, na przykład będziemy stawiać tylko na efektywność i bezwzględną realizację celów, to niestety ale jako lider, no niestety, ale możemy zajechać zespół i praca zespołu nie będzie efektywna. Właśnie taki lider, który stawia tylko na cele, na efektywność, prawdopodobnie będzie zarządzał tylko przez nacisk na realizację celów, nie dając odpowiedniego wsparcia w realizacji celów, a nawet patrzeć tylko przez pryzmat tabelek. Prędzej czy później doprowadzi się w ten sposób do osłabienia motywacji pracowników i spajającego zespół klimatu. Taki lider może wydawać się bezduszny, nieludzki i odseparowany od prawdziwego życia, które toczy się w zespole. Patrząc z drugiej strony na rolę lidera czy menedżera, jeśli nadmierny nacisk położy jedynie na wartościowe dobre relacje czy atmosferę w zespole, prędzej czy później okaże się, że zespół nie osiąga wyników. Co więcej, relacje też zaczną się pogarszać w zespole, ponieważ konflikty, niedopowiedzenia, brak konsekwencji w przestrzeganiu zasad doprowadzą do pogorszenia atmosfery, efektywności pracy, do poczucia niesprawiedliwości no i generalnie do różnego rodzaju niesnasek w grupie. Tak więc aby zespół był efektywny pod wodzą lidera, menedżera, lider zespołu musi dbać o te dwie nogi, o nogę relacji i o nogę celu, aby mógł stabilnie nie kusztykając poruszać się do przodu i dawać satysfakcję wszystkim członkom zespołu z jego współtworzenia. Kolejnym aspektem bardzo ważnym w pracy nowoczesnego menedżera, lidera jest etyka i etyczne podejście do zarządzania. I symbolicznie w moim modelu lidera ten aspekt etyczny to kręgosłup, oczywiście kręgosłup moralny. Jak wiadomo kręgosłup spaja i utrzymuje możliwość i stabilizację ruchu ciała. Tak Jest też w tym kontekście, w roli lidera. Lider przez swoje zachowania powinien być dobrym przykładem dla zachowań pracowników. Jeśli zachowuje się niespójnie, nieetycznie, to znaczy, że daje przyzwolenie też na takie zachowanie pracownikom, członkom zespołu. Dobry lider daje przykład swoim zachowaniem, ale także zauważa pozytywne zachowania innych członków zespołu. Wzmacnia je, nazywa, mówi o nich. Nawet jeśli musi podjąć decyzję, która jest trudna, postępuje zgodnie z zasadami, które wspólnie ustalił z zespołem. Jest tutaj konsekwentny. Odwołuje się także do misji, do wizji firmy i nie daje sobą manipulować, a jednocześnie nie manipuluje innymi ludźmi. Dba o otwartość i szczerość we wzajemnych relacjach. Ostatnią rzeczą, jaką stosuje nowoczesny lider to jest mobbing, właśnie manipulacja czy przykupywanie współpracowników. A to, co tak naprawdę robi i przynosi efekty, no to właśnie jest modelowanie, czyli swoim przykładem, swoim dobrym przykładem albo podkreślając dobre zachowania innych członków zespołu przyczynia się do tego, że ludzie bardziej chętnie przestrzegają wspólnie ustalonych zasad i również etycznie zachowują się w stosunku do, do siebie, ale przede wszystkim do klienta, bo tutaj jednak ten wzór bardzo często no, idzie z góry do dołu, więc jeżeli ja jako lider nie będę zachował się etycznie tak jak wcześniej zapowiadałem zgodnie z zasadami, to ludzie też przestaną to robić. Idąc dalej, rolą lidera jest budowanie zaangażowania członków zespołów w cele, które są realizowane. I budowanie zaangażowania symbolizuje tutaj prawa ręka naszego lidera, menedżera w tym modelu i oznacza to, że lider motywuje, wskazuje cel, ale też daje informację zwrotną. Nie obawia się kontrolowania i monitorowania aspektów pracy i wskaźników, które przyczyniają się do realizacji celów zespołowych. W ten sposób pokazuje członkom zespołu, że cele są ważne, że musimy zmierzać w odpowiednim kierunku. No, lider w tym kontekście musi dbać o to całe koło zlecania Zadań. Właśnie od momentu, w którym deleguje zadanie, poprzez udzielanie wsparcia po drodze w trakcie realizowania tego celu, no właśnie monitorowania poszczególnych etapów, które na tej drodze do celu się znajdują. No i w końcu też musi dać odpowiednią informację zwrotną i motywować pracowników do tego, żeby... Realizowali te cele, żeby realizowali standardy, które w firmie są określone i których się od nich oczekuje, wymaga, i które się stawia przed, przed ludźmi. No bo jednak w biznesie ważne jest to, żeby dowodzić cele, no bo tak naprawdę wszyscy z tego żyjemy. Kolejnym ważnym obszarem pracy lidera jest optymalizacja procesów. I tutaj symbolicznie odpowiada za to lewa ręka. Rolą lidera jest przecież optymalizowanie efektywności i procesów pracy w zespole. Lider musi nieustannie dążyć do tego, żeby zauważać te obszary, które nie funkcjonują i samodzielnie lub wspólnie ze zespołem naprawiać te błędy. Dlatego w moim modelu właśnie lewa ręka symbolizuje to kluczowe działanie. Uważam, że lider powinien w ten sposób pokazywać, że należy cały czas stawać się lepszym zespołem, pracownikiem, a finalnie lepszą firmą z lepszymi procesami. To doskonalenie się powinno być wpisane w DNA każdej firmy, aby ustrzec się rutyny i marazmu w organizacji. W skład tej kompetencji wchodzą takie umiejętności jak zarządzanie zmianą, zarządzanie procesami, czy też rozwiązywanie różnego rodzaju konfliktów, ale też optymalizowanie zgodnie z zasadą PDCA, czyli planuj, działaj, sprawdź czy to co zaplanowałeś działa. Jeżeli działa, no to świetnie, to kontynuuj, a jeżeli nie działa, wdrażaj kolejne zmiany, aż dojdziesz do odpowiedniego rozwiązania. Idąc dalej... W roli lidera ważna jest także empatia i tutaj w naszym modelu nowoczesnego lidera bardzo ważną yy, tą funkcję pełni i symbolizuje serce. Oczywiście empatia to część inteligencji emocjonalnej, ale w roli lidera bardzo ważne jest to, aby rozumieć perspektywę różnych stron, yy, czy to klienta, czy to pracowników, czy to kierownictwa wyższego szczebla. Yy, dzięki empatii, która nie jest tutaj rozumiane po prostu jako współczucie, czy przyjmowanie wszelkich tłumaczeń i powodzeń i błędów i taka spolegliwość wobec nich, ale jako umiejętność postawienia się z perspektywy drugiej strony. Zrozumienia sytuacji, znalezienia odpowiedniego sposobu działania, który usprawni pracę, czy poprawi atmosferę w firmie i w zespole. To także Doskonała umiejętność w motywowaniu pracowników, rozumienia tego w jaki oni sposób funkcjonują, co jest dla nich ważne i wykorzystywania tej wiedzy do motywacji, do zmotywowania ich. I znowu tutaj nie myślę o tym, żeby w jaki sposób manipulować, ale mam na myśli, żeby wykorzystywać tą wiedzę do chociażby tego, żeby umiejętnie zarządzać mocnymi stronami pracownika albo wiedzieć, jakie wsparcie te, ta osoba może potrzebać, bo wiem, jakie, jakiego typu osobą jest, jaką, jaka ma osobowość. I nie mam tutaj na myśli też takiej konieczności czy potrzeby wchodzenia w rolę adwokata diabła. Rozumienie nie oznacza pobłażliwości. Empatia nie ogranicza konsekwencji i odchodzenia od zasad, które powinny obowiązywać wszystkich bez wyjątku. Oczywiście, Trzeba być elastycznym, ale zawsze, jeśli odstępuje się od wspólnych zasad, starajmy się przedstawić nasze intencje, a nie po prostu zmieniać reguły w trakcie ich obowiązywania, na przykład traktując ludzi nierówno, w sposób niesprawiedliwy. Kolejnym ważnym aspektem pracy nowoczesnego lidera jest umiejętność komunikacji. A tutaj w tym kontekście najlepiej komunikację, czyli umiejętności komunikacyjnej symbolizuje głowa, a dokładnie usta, oczy, uszy i nos. Lider musi działać na zasadzie. Widzę, słyszę, czuję, rozmawiam i reaguję. Nie chowam głowy w piasek. Czyli jeśli zauważa jakieś niekonstruktywne zachowanie, wyczuwa jakąś problematyczną sytuację, rozmawia o niej z zespołem czy z poszczególnymi pracownikami. I tu znowu odwam się do empatii do konsekwencji, która jest podstawą w roli lidera. Nie może lider unikać konfliktów i spojrzenia twarzą w twarz w wyzwania, które stoją przed nim. Tutaj bardzo ważne jest to, aby jeżeli coś widzę, to od razu reaguję. Nie zamiatam tego pod dywan, tego problemu, tego wyzwania. Staram się konfrontować z tym na bieżąco. To daje jasny i klarowny sygnał pracownikom, co jest ważne. I oczywiście w roli lidera, to tak z moich obserwacji, to czego oczekują pracownicy od menedżerów, od liderów, to jest umiejętność komunikowania i tworzenia strategii działania, funkcjonowania. Lider musi mieć swoją strategię dojścia do celu, który sobie wyznaczył lub który zakomunikowano mu i przedstawiono do realizacji, a na który on się zgodził. Pamiętajmy, że lider nie musi wszystkiego osiągać sam, czyli wszystkiego, wszystkich działań ukierunkować, może on zaprosić zespół do współpracy aby rzeczywiście no, wspólnie z zespołem wyznaczyć strategię, którą mają realizować. Strategia dojścia do celu to często brakujące elementy w zarządzaniu, w roli lidera czy menedżera. I dobry lider musi posiadać tą wizję przyszłości i sposób do niej dotarcia. W ten sposób utrzymuje wysoką motywację członków zespołu i daje powód do działania i rozwoju. W końcu lider na tą strategię musi patrzeć długofalowo i widzieć konsekwencje decyzji i działań, które podejmuje. Powinien reagować na bieżąco na wszelkiego rodzaju zmiany, a jednocześnie musi być konsekwentny. Po raz kolejny, co powtarzam, konsekwentny, chyba to ulubione słowo tego odcinka, w realizacji tej wizji i mieć wewnętrzną pewność, że to, co realizuje, rzeczywiście daje wartość, o której myśli, do której dąży. Długofalowe myślenie oznacza, że czasem trzeba podjąć niepopularne decyzje albo wręcz cofnąć się kilka kroków w rozwoju dokonując zwrotu, a czasem nawet zrezygnować z nadarzającej się okazji mając na władze długofalowy cel do którego się dąży. Ta długofalowa wizja i sposób myślenia powodują z jednej strony silną koncentrację na celu, a z drugiej jest kanwą do budowania relacji i angażowania zespołu w cele, które są do realizacji. Mam nadzieję, że ta metafora, którą wam tutaj przedstawiłem, podoba się ona wam i, i porządkuje to, w jaki sposób lider powinien działać, funkcjonować, żeby rzeczywiście budować z jednej strony autorytet i zaangażowanie pracowników, a z drugiej strony po prostu realizować cele, które są przed nim i przed jego zespołem postawione. Mam nadzieję, że to co powiedziałem przyda Wam się w codziennej pracy, w kształtowaniu roli menedżerskich u Was w firmie. No i zapraszam do zadawania pytań, do dyskusji, jeżeli macie w tym kontekście. Dziękuję za wysłuchanie 51. odcinka podcastu na zdrowie organizacji. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla was interesujący i doceniliście tą klamrę, którą podsumowałem te dwa poprzednie odcinki z Wojtkiem Struzikiem i ja Adrianem Sasinem na temat rozwoju w roli lidera i w kontekście rozmowy z Wojtkiem Struzikiem, a w kontekście rozmowy z Adrianem wejścia w rolę lidera. Tak nam się jakoś te odcinki ułożyły. Przypominam, że następne odcinki będą ukazywać się już co środę, mniej więcej w godzinach porannych, więc zapraszam do, do słuchania, do obserwowania oczywiście. Jeżeli macie pytania, zapraszam do pisania czy na LinkedIn, czy na Facebooku, czy też poprzez maila na maciej.sasin.ark Chętnie podyskutuję, porozmawiam, podzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem. A jeżeli myślicie o tym, żeby organizować szkolenia firmy dla menedżerów to zapraszam też do kontaktu, bo takie szkolenia też organizuję i to co dzisiaj przedstawiłem w tym odcinku jest właśnie kanwą, na której buduję swoje szkolenie i przedstawiam menedżerom techniki i narzędzia do lepszego, efektywnego zarządzania. A tymczasem zapraszam do śledzenia, komentowania w iTunes czy w jakiejkolwiek innej aplikacji i obserwowania w Waszych ulubionych aplikacjach. Serdecznie pozdrawiam. Maciej Sasin na zdrowie organizacji.